0: Hello，Hello， hello, 各位听众朋友们，早安啊！欢迎收听《早安阿水理财报报》，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，由我帮各位来整理昨晚的全球经济大新闻哦，那我们不光看新闻，我用专职投资的眼光来聊新闻。那在节目的最后还会有知识加油站哦。来，首先我们来赶紧关心一下礼拜五我们这个看到的晚上全球经济到底有什么样的变化哈、哦。首先，大家一定非常关心的就是这个美股的部分哦。呃，第一个就是包括了联准会 FED 呢决定不展延疫情来袭时为银行放宽的这个杠杆限制，这就是我们前几期节目一直在聊的 SLR。那也冲击了所谓的银行股下挫，拖累了道琼工业指数的平均指数走软哦。不过呢，脸书呢也同时带动了科技类股的走扬。也使得纳斯达克的指数呢，跟费城半导体的指数都有双双收高哦。那道琼工业平均指数呢，在三月十九号下跌了有百分之零点七一，收在三万两千六百二十七点九七点。那纳斯达克指数呢，则是上涨了百分之零点七六，收在一万三千两百一十五点点二四点哦。那标准普尔五百指数则是下跌了百分之零点零六哦，收在三千九百一十三点一点哦。费城半导体呢指数则是上涨了 1.18% 哦，收在 3,011.37 点好，大家可以看到，礼拜五的时候呢，忽然之间又宣布了这个补充杠杆比率的豁免条款呢，不会去展延。所以十九号 FED 宣布这件事的时候，所有的市场都在关注，到底整个美股对这一件事情的发酵有什么样的影响啊、哦？那目前看起来似乎好像影响没有想象中这么的大。那这件事情到底是为什么呢？我们今天待会稍微来聊一下哦。那不，你展言这句话呢，其实只是说了说，包括去年这个二零二零年，因为疫情的关系，所以 FED 呢特别将所谓的公债啊、哦，把它从这个 SLR， 也就是对于银行必须要有第一一级资本，一级资本的要求呢，必须要比所谓的风险资产还要高啊、哦。我们来想念什么事情。这个最简单的例子，如果各位不了解 SLR， 我们就把每一个人就当成是银行。他的意思就是说，你的老婆或者你的先生规定你，你口袋里的钱呢，你的自有资金必须比你借出去的钱还要高出 3% 或 5% 啊。你借人家100万，那你自己的口袋自有资金就至少要103万或105万。OK， 所以这件事情其实就等于是放贷跟这个资产的比例啊。那么根据规定呢，美国的大型银行啊，持有的资本就必须保持在我们刚刚提到的所有风险资产，包括放贷啦、投资啦，跟比如说投资的这种房地产，在 3% 以上哦，甚至是美国的重大的这种银行哦、啊，比如说这种呃大型的体系的，必须要 5% 哦。那这它就可以有效地阻止说，银行在资本的水位的时候，它如果没有提升自有资金，就是一级资本不够多，它去乘坐过多的放贷业务哈、哦。那这件事情其实就是被二零零八年的这个次贷风暴给吓到了。那这件事情其实最原始呢，这是我跟大家讲一下，稍微说一下它这个来由哦。其实包括了这个巴塞尔银行的监理委员会哦，在二零一零年就发布了新版的巴塞尔资本协定。那我们就称为巴塞尔三的这个文这个文件哦，这是因为原本认为的这个这个规定呢，导致全球的金融海啸，就是因为银行的体系过度的利用哦资产负债表表内跟表外的一个杠杆的操作，换句话就是说，你没有这么多的钱，可是你玩了这么大的一个风险，而当风险的气球一爆的时候，又因为银行之间有互相连带的关系。啊、哦，包括了二零零八年次贷风暴的原因，就是把有风险的产品包装完之后，又卖给了银行同行哦，所以才会造成这个问题。所以他们认为呢，前一版的协定，也就是巴塞尔二号呢，关于风险跟全跟加权资本四足率的这个规定呢，他认为不够好，所以他们就出出台了这个所谓的巴塞尔三号哦。那么在去年二零二零年初呢，新冠肺炎袭击了美国嘛。那导致呢，金融市场的流动性也缩减，也因为这个规定，所以很多银行他们拿到了钱也没办法大手大脚的去放贷哦。你们可以知道，一级资本是代表银行自己的钱，所以他不能拿存户的存款来当成自己的一级资本，必须是由银行家增加自己的一级资本。所以呢，他们认为这个 S L R 的规定会导致金融市场的流动性还是有所缩缩减。也因此 ，FED 当时候就为了宽松救市，哈，在2020年的4月，也就宣布了银行的杠杆限制呢，会暂时松绑一年，那把公债的准备金呢，把它排除在 SLR 规定的所谓的这个呃风险资产以外。所以你可以想象一下，原本去年4月啊 ，FED 跟美国的国会呢，决定把美国的公债。不把它列为所谓这个呃借出去的风险风险资产里面，所以既然它不在风险资产里面，它所谓的一级资本也就不用这么多了嘛。那么这件事情他们当时候就说好了，在今年的三月三十一号这件事情就会停止了，也就是说所谓的这个公债，美国的公债又要回到所谓风险资产的行列。那这个时候呢，他们就认为说，哎 ，F E D 不愿意展言 S L R 的豁免条款。那么迫使银行会变成有一个动作，那既然它回到了风险资产的这个范围里面了，我又没有可能现在马上去增加我这么多的一级资本，怎么办呢？那我就卖掉我手上的公债嘛。哦，所以这就是美国最近在炒的这个事情的从头到尾的缘由哦。那么这件事情也因为它抛售手上一部分的公债，所以呢，你也知道嘛，抛售当然价格就不会太漂亮。所以美国公债呢，它的价格在前几天呢、前几周呢，它的价格就越来越低，所以值利率也就越高、哦、所以包括 CNBC 也就报道哦，像是洛克菲勒的全球家族办公室的投资长基米也表示说，哈，这件事情其实让投资人很失望啊，因为各位如果有去 Google 相关的新闻的话，你会发现，包括这个大型的银行，他们原本都认为。FED 跟美国国会应该会继续展延所谓的 SLR 的豁免条款啊，至少展展延一个短期，有可能不到一年，但是也有可能到半年。所以数周之前呢，就已经有不少的银行对外都认为说，啊，期待 FED 会继续的为大型的银行来双绑 SLR， 因为美国现在正在宽松，正在有救市的这个钱进入市场。在这个时候，你忽然之间叫美国的银行呢，把公债列为风险资产，那这个时候他又抛在了抛售了所谓的公债，又不利于所谓股市跟债市的良好发展哦。所以这件事情也造成了美国的银行股为什么会硬生的走软哦，包括了摩根大通、高盛也都分别下跌了百分之一点五九跟百分之一点零九哦。那美国的富国银行跟美国银行呢，也下滑了有百分之二点八九跟百分之一点零五哦。不过各位也可以看到，哎，为什么好像讲了这个消息之后，美股的反应没有想象中这么大呢？这是因为哦，这个日前已经领先反应的公债指利率的事情哦，十九号确定 FED 不会继续松绑 SLR 之后，反而有那么一点利空出尽的味道。哦。那么涨多拉回的情况也有一点出现了，所以包括路透社的报价也显示呢，纽约债市哦，十九号的尾盘，美国的十年期公债殖利率下跌了不到一个基点，来到了百分之一点七二一点哦。那十八号呢，原本一度跳升到一点七五四哦，这那个时候是创下了二零二零年一月以来的新高啊。那三十年期的公债呢？其实在十八号，也就是周四的时候就已经触及了二呃百分之二点五一八哦。这个数字其实是二零一九年八月以来的新高，但是也拉回了。十九号 FED 公布 SLR 不再展延之后呢，十九号的尾盘反而下跌了有二点七个基点，来到了百分之二点四四九三哦。所以路透社也报道呢，部分的分析师也都指出呢，过去几周啊，交易商的公债部位已经大幅下降了。换句话说，银行对外虽然宣称 S L R 的展延条款，他们认为会延期，可是他们本身的行动呢，就已经在减持了公债。也因为已经实际减持了公债，所以也造成了公债的值利率已经上升了。啊，那么认为说，那既然早已减持的话，那今天正式出炉的利空反而比较像是噪音哦，所以各位可以看到说，大家在关注，包括财政部将于美国的财政部呢，将于二十三号会发售六百亿的这个两年期公债，隔天二十四号会发售六百一十亿美元的五年期公债，再隔天又会发售六百二十亿美元的七年期公债，所以包括这些分析师也都认为哦。五年期跟七年期的美国公债标售案呢，有望确定非交易商的市场交易度，所以如果买气不错的话，则是有可能变成公债价格有升的情况。所以二十三号、二十四号、二十五号这些短期的公债呢，它的销售情况呢，又可能会影响美股整体市场的气氛哦。那包括了脸书呢，它上涨了有 4.12% 收在 290.11 块美元。这创下了二零二零年十一月六号以来的收盘新高啊、哦，也成为了提振纳斯达克跟标准普尔的最大力量哦。那包括脸书的执行长呢，佐伯克也表示哦，苹果即将修改的广告隐私权策略呢，将会使得脸书取得更加的优势哦。那十九号就是上周五呢，虽然就是四乌日、哦，美股的四乌日其实也有同学问过我，四乌日会不会影响？那四乌日是什么呢？其实就是指着每股呢当时的包括股票指数期货，还有股票指数选择权、个股期货跟个股选择权同时到期的日子哦，他们称为四乌日。所以他们那个时候认为说，为什么叫四乌日呢？就这是四件事情要同时结算，那么有可能市场呢震荡就会变得比较大。可是，在当天市场的这个包括交易、投资啊。目前看起来还是相当的有序，也并没有爆出大量或者是剧烈的震荡，所以你也可以看到，包括它在十九号是事屋日，而且还说了所谓的 S l R 不再展言这件事情，对于美股的影响反而有那么一点点好，所有的利空的因素已经出脱了，那么反而大家该反应的也都在前面反应完了啊、哦，所以这件事情大家也可以稍微再注意一下。那包括路透社也报道啊，有这个市略的市场的策略长，哦，包括一些知名的投资机构的策略长，有表示说、哦，美股呢在十八号就礼拜四尾盘卖压很重，原因是因为人们只是决定平仓的关系。好，我们来说这件事情，我们把它说为稍微详细那么一点。各位，指利率、股票、通膨到底跟整个美股，还有我们整个经济、全球经济关系。有什么影响呢？我们回到整个问题的终结点，还是那两个字：通膨。通膨这件事情发生在什么时候？最主要是发生在，比如说美国因为大型的战争的支出，还有就是包括可能经济失业率的提升，这个时候美国的通膨才有可能大幅的增加。那么过往呢，在一九八零年代啊。那个时候，美国在打越战的时候，因为有大笔的支出，所以通膨有非常明显的程度。包括各位可能还有印象哦 ，FED 的前主席呢，这个保罗·霍尔克、哦、不是保罗·沃克哦，是保罗·沃尔克，他也曾经呢，他是前 FED 的主席，但他在2019年已经过世了。他曾经把 FED 的这个利率呢，升息到百分之二十。哦，跟现在差很多嘛，现在是百分之零到百分之零点二五嘛，当时候呢，基本利率就是已经升级到百分之二十，他用这个紧缩性的货币政策来应对当时每年啊，美国当时大概有百分之十的通膨，这个百分之十的通膨，各位可能觉得好像没有很多啊，一百块的东西明年变成一百一十块而已啊，可是各位不要忘记哦，这个通膨它是属于复利性的，甚至它是属于叠加性的。那么，美国一般来说通膨大部分不会超过 2% 所以在1980年代之后，这个1980年呢，他把联邦基准利率从 10.25% 直接调升到 20% 那6月份的时候呢， 1 9 8 0年的6月份呢，他要曾经短暂下调，可是发现通膨还是很严重，所以他在12月的时候又把利率调高到 20%。并且哈一路就维持 16% 以上，很可怕啊、哦！你可以想想看，这个基本利率就是你去借钱的一个基本利息啊。你借100万，你的年利息就是要还二百分之这个是数字是很高的。在当年，我们台湾自己的银行的这个利息也是非常的高的。各位如果想像以前爸妈的这个房贷的利率，你就发现哇，跟现在相比差很多嘛。那这件事情其实就是因为通货膨胀的问题。所以一直到1981年5月之后终止这种极端的利率上调啊，甚至在当年被称为沃克冲击。但是呢，这件事情我们讲盖棺论定哦、啊，它确实结束了美国的通货膨胀，因为你把利率调得很高，大家就不会恣意地借钱去扩张自己的消费，银行企业也都会稍微紧缩自己的资金利用。来现说所谓的通膨一再的成长哦，那但是也同时有好有坏，也造成了1981年的这个经济衰退。所以包括现在我们来从建股资金哦，现在美股是什么样的情况呢？包括了美股跟美国，美股跟美国自己的这个基本的经济情况呢，在去年疫情的冲击之后，正要开始好好的复苏。所以你可以想象一下，就好像你好不容易把这一团火要升起来了，那么如果你像1980年代这样子，把利率上调到一个不可思议的情况，那么就会造成一个很奇怪的现象，正是要经济复苏而带来的通膨，它一定会出现，因为大家借钱容易，利率低，所以大家消费习惯也会好。那你愿意去消费你家巷口的人呢，就会有收入，他有收入，他又会去消费，这件事情就会让经济整个运转起来。所以这件事情，通膨它有点类似经济成长的必要之恶。那么你现在如果一下子调整的利率，把利率调得很高，那大家又开始绑手绑脚了。那等于是你在刚要升起来这团火里面又浇了一盆冷水哦。所以为什么包括了 FED 的现在的主席也就很说说得很清楚了，在2023年以前，除非通膨利率有非常明显的恶化。不然的话，他们会维持低利率到2023年哦。这就是整个美国现在在讲所谓的通膨跟利率，到底他们在炒什么事情？那么各位有没有因此来稍微注意到一点不太一样的事情？诶，好像在1980年代之后，美国的经济也有不太好的情况。那么为什么好像通膨也被压制在一定的程度里面的呢？那包括了跟各位分享一下，像是《经济学人》杂志也有观点去研究这个主题哈、哦。为什么通膨好像在1980年后之后就一直潜伏着，没有在大幅的上升呢？这是在《经济学人》的杂志的观点里面也认为说，这是因为全球化的影响，包括你可以引进国外便宜的物品，比如比如说你美国因为通膨的影响，你的一些产品价格非常的高。那么呢？因为全球化，我可以随时从中国大陆进口所谓便宜的商品来去占据市场嘛。毕竟是商人是最会找商机的。你这个东西在国内要卖两百块，那我在国外进口回来只卖五十块，那我是不是大家都会买这五十块的东西？所以也是因为这个原因而通膨被压制在一定的限度里面。所以你说现在有没有可能像一九八零年那样子？忽然之间来到非常高利率的时代，在经济学院的观点里面，他们认为说，只要全球化这件事情它是一个既定事实且继续施行，这个时候其实通膨不太有可能会大幅的上升。这也是为什么有部分的人在说，当时川普的所谓的反全球化跟所谓的美国工厂。其实就也没有考虑到所谓通膨的影响哦，这个东西大家去思考、啊，因为经济的政策永远是一体两面哦，双面刃。你故意怎么样，它就有可能带来另外一边的伤害、哦、所以各位可以对于这件事情有一点点基本的认知、哦、包括了美中贸易这件事情，像是上礼拜美中贸易好像又不太顺利嘛，这个包括中央、呃、中国中央。外事工作委员会的办公室主任这个杨洁篪，他不是开场直接就呛了一句吗？他说：“中国人不吃这一套嘛，不吃哪一套，就是美国居高临下的这种谈判的说法嘛。”可是这件事情，其实我去看了英文的报道，其实大部分包括美国、英国的英文的新闻，好像对于这件事情没有那么大的反应，他们比较关注在美国的公债。但是如果你是查中文的新闻，你就会看到这句话又非常的大的影响，所以我认为这也是美中两个新新闻媒体对于事件的看法有所不同啦、啊。各位也不用太过紧张，毕竟哦，看新闻这件事情就是这样子，有时候你你在的这个媒体有可能因为某些笔触、某些写作的方法，会让你过度的担心哦。但是其实你把它认为它就是一个很单纯的经济问题。就不会被影响了，所以全球化已成事实啊，这也是美国考虑通膨要考虑的一个很重大的问题，会不会因为这样子又跟中国有所这个呃交谈不顺利呢？这个大家可以稍微去关注一下。但是我个人是认为，包括美国经济正要复苏哦，这个时候他如果要避免通膨，他势必没办法马上的又像川普这样子去做所谓的呃、啊、我一定要做美国工厂啊 ，American First 啊这种事情，因为。这会某部分推升你美国国内通膨的危险性哦。好，我们说回来，欧洲股市部分哦，那包括美国的联准会呢，也决定不再松绑银行资产呃资本的视足率的这个要求，所以呢，美国的这个十年期公债的殖利率呢，也都冲上了近十四月以来的新高。那包括欧洲的市场呢，对股市的估值就有点忧虑了、哦。那包括法国部分地区的疫情也都在复燃，也再度封城哦，也让投资人稍微有点不安，也因此泛欧指数呢周五是有点收低，欧洲三大指数均大跌超过了 1% 哦。周五十九号，泛欧 STO 叉叉600指数下跌了 0.76% 那么欧洲三大指数呢，英国 FTSE 100指数则是下跌了 1.05%。德国 DAX 指数则是下跌了百分之一点零五哦，一样的哈、哦。那法国的 CAC 指数则是下跌了有百分之一点零七哦。包括 FED 的新规定啊，对这些银行业有很重大的影响，所以欧洲的银行股呢，通通暴跌了百分之二点三哦，跌幅也在欧洲各类股当中呢是居冠的。那另外呢，德国车厂抢攻电动车的市场，也让欧洲汽车股狂飙。不过，涨涨势在周五也稍稍的停歇哈，当天下大概是下跌了百分之一点六。那么我们刚刚提到，周五法国呢下令该国有十六个区，它要封城四周啊，预料又有可能去重创法国的经济，也会让该国今年上半年原本有的这个经济进展呢，有可能会进一步的恶化哦。好，各位可以稍微看一下，银行股好像这么担忧，那么我们回到来看一下台湾呢，似乎没有人在讲台湾的 SLR 嘛？那我帮各位稍微去看了一些我们包括中央银行啊去做的一些研究的这些报告，其实台湾的银行早就已经把资本的这个视足率呢，已经是维持在了一个相对严格的这个风险里面。虽然各位可能会认为关谷银行可能会稍高。不过，在我看到的资料啊，因为它也不是最新的，这个报告也不是每年出。呃，公关谷银行呢，反而是这个失足率是稍微偏低，但是都在我们刚刚讲的巴塞尔协定规定的标准以上哦、啊。所以这件事情，你可以看到台湾的银行股为什么没什么感觉啊？就是因为包括这件事情，首先它不是管台湾的银行的；第二，大家回来看台湾的银行本身的这个风险的时候。也发现，哎，目前的体质呢，看起来也是比较偏健康的，所以台股的这个银行类股呢，也就因此没有什么太大的影响了啊、哦。好，那我们来讲一下石油哦。纽约商业交易所五月原油期货呢，三月十九号收盘上涨了一点三八美元，或者百分之二点三哦，成为每一桶六十一点四四美元，收复了前一天重挫的部分跌幅。包括了这个欧洲 ICE 的期货交易所近月布兰特原油也上涨了，有 1.25 美元哦，来到 2% 哦，每桶 64.53 美元。那也包括了在上周呢，原本原油有,有下跌了 6.4% 嘛，布兰特原油也下跌了 6.8% 那么后来也就慢慢的在成长。那各位也就知道啊，今天好像这个我们的加油好像要涨 0.4 还是 0.5 嘛，各位可以稍微看一下。那但是石油这件事情呢，大家就在讲说，包括了美国的商品期货交易委员会3月19号也在报告的显示啊，截至3月16号呢，纽约商业交易所原油期货的投机净多单比前周减少了 2.2% 是近三周以来的首度减少、哦。那今年以来呢，油价累积上涨的有多少呢？有 26%。那这个原因是什么呢？跟各位来分享一下。首先是沙国、沙特阿伯自愿减产的事情哦。那还有疫苗跟刺激措施来去激励需求复苏的预期，因为大家认为说这个经济复苏了，大家的活动变多了，包括航空飞机，包括一些工业的需求会增加。所以呢，他们认为油价应该是会持续的上升哦。那给各位稍微一个相比的概念啊。相比于去年哦，其实目前的油价，呃，大概去年全年的油价大概下跌有百分之二十，啊、哦，那今年已经上涨了百分之二十六点六，等于是已经比去年还要再高出百分之六哦，这个大家可以稍微理解一下。好，那我们来讲一下黄金哦，纽约商品期货交易所呢，四月黄金期货在三月十九号收盘上涨了有九点二美元。来到了每盎司一千七百四十一点七美元哦，那可以看到黄金也是因为需求的问题啦。那么再来讲到金属的期货呢，就是包括了全球大宗商品交易商呢，托克的执行长魏尔也表示哦，铜市场呢供应严重的短缺，那高价格的周期有可能会延长到二零三零年的时候，可能还需要一千万吨的铜来平衡市场。那威尔也表示，中国仍将是需求的主要驱动力，但是欧盟跟美国的新政府的减碳目标，也就意味着要更多的铜来满足新的基础设施跟电网需求哦。所以威尔也表示说，铜的需求增加的三分之一的需求来自于电动车，另外的三分之一呢，则是基础建设支出的这个新电气化。那另外的三分之一呢，则是新兴市场的需求哦，所以大家可以注意一下铜的价格，在这个商品交易所的这些包括交易商的执行长他们的眼中，认为高价格的周期应该是会继续成长的。哦，好，我们来讲一下今天的知识加油站哦，什么叫做烛炉法则？这件这个大家应该都有听过烛炉法则，因为在国呃。台湾的这个书商呢，也有一些啊，包括超越《祖鲁法则》这种书。那我跟大家稍微简单介绍一下哈，《祖鲁法则》其实是美英国的股神史莱特出版的一本书哦。那他其实出生在1929年，他当时候呢，曾经用这个笔名“资本家”在写专栏啊，就跟阿水有在《周刊王》写专栏一样。那两年间呢，一九六三年到一九六五年间呢，他专栏所推荐的投资组合报酬率哦，有百分之六十八点九，而同期英国的股市值上涨了百分之三点六，所以它的投报率呢，比股市好上了二十倍还不止。那这个时候后来在一九六四年到一九七四年呢，呃，史莱特也创立了包括一些金融企业集团，但是后来因为一九七五年金融风暴。跟过度借贷，他又破产了，哦，当时候史莱特已经是四十六岁了，所以呢，他也退出了市场长达十七年，但是转机就在一九九二年，史莱特呢六十三岁了，他经过了十七年的沉淀，他出版了一本书，就叫做《逐鲁法则》，并且重新的进入市场，哦四十六岁失败，经过十七年的沉淀呢，出了一本书叫《逐鲁法则》。后来， 1996年到1997年呢，他要投资的一些公司，包括一些像是呃五十英镑涨到五百四十九英镑这种非常高的成长的获利哦，他的营收呢甚至能够获利高达十倍。来到1997年的时候呢，史莱特68岁的时候，就是五年后，他已经赚回了比破产前还要多的财富。所以，因此他所出版的《祖鲁法则》一书呢，也就成为英国投资界的经典投资书籍啊。那为什么叫“祖鲁法则”这么奇怪的名字呢？这是因为在1879年的时候呢，英大英帝国跟南非的祖鲁王国又爆发了祖鲁战争。那祖鲁族呢，他用传统的冷兵器竟然打赢了这个英军，最后啊，英军竟然死掉了一千七百人才打赢了祖鲁战争。那么逐鹿族呢？他说采用了政策就叫逐鹿法则。那这个到底是在讲什么？他们认为哦，逐鹿法则就是一件事情叫做聚焦。他认为散户没有很多时间去研究这么多的股票，所以呢，你应该买进的是所谓的连续成长股，而且是最好是中小型的，而且最好也是你所熟悉的领域的股票。那我跟大家稍微补充一下。其实我有去稍微看一下这两本书跟原文的这个“祖鲁法则”书，我认为他其实讲一个重点，就是说、哦、你要挑的其实也是所谓的价值投资的好股票，但是他认为他所谓的价值投资讲的是小型、高成长，而且是连续性的成长的小型股哦，所以不要搞错了，原作者讲的“祖鲁法则”为什么是输标？因为他认为。人应该要去专注在自己专长的部分，而不是三天打鱼两天晒网哦。那最后我也补充给大家，这些是通常都是偏基本面的这些要求，包括呃 EPS 啊，本益比较低啦，连续成长率要多少啦，这些东西我认为在现今的台股呢，当然还是有部分的参考性，可是。如果你看基本面，最好还是要搭配这个所谓技术面的突破，才不会因为我们散户的小资金嘛，你放一个好股票，你也看它是成长的，可是股价如果一直没有动的话，也不行嘛。我们人生没有太多的十年跟二十年，如果你要做这个所谓的主奴法则的这种类似的投资的话，一定要去记得搭配技术面的突破哦，这样才会让自己的资金有比较良好的发展。OK。选股法则要与日俱进呐、啊，这件事情其实就是一个很重要的观念而已。好，那今天的早安阿水呢理财报报就到这边，我们明天早上八点一样线上相见。我是股市阿水，我们明天见，大家拜拜。